0: Eu acho que a maior lição que eu aprendi com o jiu-jitsu na minha vida é você aprender a lidar com o seu ego. Porque isso é um dos elementos principais. Antes de saber lutar, antes de ser forte, antes de ser brabo, é importante você ter um controle de ego. E o que isso quer dizer? É você saber que alguém vai ser melhor que você. É você saber que você talvez precise melhorar muito. É você saber que o outro que é melhor que você não é melhor que você à toa. Ele não deu sorte. Ele não, sei lá, acordou num dia bom. Ele treinou. Ele tem um merecimento daquilo. E você tem que lidar com isso. Tem que lidar com esse fato de que às vezes você vai ser subjugado. Vai perder. Vai encontrar um, um adversário qual você não consegue exercitar aquilo que você gosta vai olhar uma pedra no seu caminho, vai perceber que você talvez não consiga passar aquilo do jeito que gostaria e vai ter que voltar pra você entender que, pô, você não é tão brabo quanto você gostaria de ser, não tem desculpa não tem nada, e você pra ficar melhor, você vai ter que treinar pra ser melhor, e muito provavelmente o cara tá treinando também, você talvez até nem chegue perto dele, e tá tudo bem porque não é sobre o outro, é sobre você. E acho que esse é um, é um exercício muito louco. E esse exercício, ele é o que impede muitas pessoas, até mesmo de progredirem, né? De você perceber que. Pô, você não vai ganhar todas. E às vezes você sobe de faixa e continua apanhando. O que mudou é a cor que você tá apanhando. É... E mesmo assim tá tudo bem. Porque você tem que forçar a sua técnica o seu corpo, a sua cabeça, você entender um pouco como lidar com as suas frustrações, que elas são muitas, porque um dia vai estar tá bom, um dia não vai estar, tá, um dia seu jogo vai encaixar com uma pessoa, no outro não, com outra pessoa não vai encaixar, então você é bom contra aquele, ruim contra aquele, você aprendeu a se livrar de uma parada, mas descobriu uma nova que você é ruim. Então é um exercício muito grande de você estar tá sempre trabalhando é, essa questão que a gente tem meio egoica de querer ser muito bom, de ser visto como muito bom, de ser muito brabo, de ser muito tudo, e lidar com, pô, eu tenho minhas limitações, mas eu também tenho meus pontos altos, e eu preciso saber lidar com cada um deles, isso é muito difícil. E tem uma frase do Hélio Gracie que diz o seguinte, quanto mais você tem confiança em si mesmo, você é automaticamente mais tolerante, você tem mais condição de meditar, de se pôr no seu devido lugar sem precisar lutar. E isso assusta os valentões. E essa questão de ego, de confiança, de tolerância é um pouco que você vai meio entendendo é, como lidar com isso com o tempo. né? E acho que é uma questão muito doida de, às vezes, querer se provar, de querer ser brabo, de querer ser lutador, de querer ser tudo. Blá, 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 e você entender que o prazer está no processo e não na recompensa. Quando você faz uma prática esportiva, você começa a entender um pouco disso, assim. E eu lembro de uma parada aqui que pouco tem a ver com, com jiu-jitsu, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Tu lembra do Street Fighter 2? Maravilhoso Street Fighter 2: tinha é, Thunder Rock, Kami. Pô, bom demais, assim. Quem não jogou na época não, não sabe o que é ser feliz. E tinha o final do Ryu. E o Ryu, quando ele ganhava, quando você ganhava jogando como o Ryu no Street Fighter 2, aparecia um pódio, aí no pódio tava lá o Sagat em terceiro lugar, o Bison em segundo lugar, e o primeiro lugar, que era o lugar do Ryu, tava vazio, e aí tava escrito assim, né, tipo, ah, pô, todos vieram aqui comemorar o vencedor do campeonato Street Fighter, porém o Ryu não apareceu, e todos perguntam-se, onde é que estaria o campeão? E aí, corta aí o rio andando numa estradinha, segurando uma malinha, andando devagarzinho, assim, com umas palmeiras. E ali tá escrito assim, é, já procurando a sua próxima batalha, é, é já, pro, é já procurando a sua próxima batalha, rio foi embora. Pra ele, cerimônias não significam nada. A luta é tudo. por isso bate tão da hora quando você para pra pensar <risos> nisso, né? Porque... É tipo você pensar assim, pô, se o time ganhou um campeonato, pô, muito bom, só que daqui duas semanas começa do ano que vem, né, Começa a próxima competição começa tudo. Então, na luta acho que tem muito disso, assim, ah, pô, foi muito bem nesse rola e tal, pô, beleza, mas amanhã tem o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, pô, ganhou um campeonato, pô, e tem outro, e tem outro, e tem outro, e tem outro, e tem outro. E a gente essas cerimônias, essas vitórias, essas fotos, troféu, medalha, quem foi melhor que quem, quem é melhor que quem, quem é tudo, não significa nada, porque o que importa é o processo. E o processo está sempre rolando e você vai estar tá em lugares diferentes do processo ao longo do tempo. Você pode ser um lutador brabo na categoria de adulto, aos seus 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, mas um dia você vai envelhecer e virão outros lutadores brabos. Mas você vai ser bravo por outros motivos, por outras categorias, por outras histórias, por outras coisas, por outras vivências. Lidar com esse ego, ele lidar com esse é, readequamento que você tem durante o processo, ele é muito louco. E acho que isso é uma magia que tem de você ver uma arte marcial, de você ver uma luta, de ver uma luta de perto. E acho que isso é um grande exercício pra gente, assim, de você entender que talvez não vai ser um mês, não vai ser dois meses, não vai ser um ano, não vai ser dois anos, que você vai ficar brabo em algo, e você lidar com isso, com seu ego, de você entender que pô, mas pelo menos eu tô melhor do que eu era ontem é difícil pra muita gente porque tem cara que não sabe lidar com a sensação de não ser o melhor do salão, ou de, de não tá superando os outros, ou de ver uma barreira que ele vai demorar pra sobrepor, hoje em dia as pessoas querem clicar uma tecla e passar uma etapa e ter que viver essa etapa talvez não seja muito satisfatório para algumas pessoas que estão apenas interessados aí nas cerimônias que o Rio evitou. E no vídeo de hoje, eu fiz uma lista aqui de coisas que eu aprendi com o jiu-jitsu, que eu acho que você talvez vá gostar. Então, bora pro nosso podcast. Antes de continuar o vídeo, eu quero me apresentar, meu nome é Edson Castro. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, gostaria de te convidar para se inscrever por aqui. Clica no botãozinho aqui embaixo aqui para se inscrever. Se você pratica Jiu-Jitsu, se você gosta de Jiu-Jitsu, compartilha esse episódio daqui com seus amigos, compartilhe em grupos WhatsApp, Telegram, comenta para mim o que você acha, o que você aprendeu do esporte, se você concorda, discorda das coisas que eu estou falando. E quero te convidar também para me seguir lá no Instagram, edsonhcs, onde a gente publica uma série de conteúdos Se você ficar sabendo do que rola de melhor no Manual do Homem Moderno. Outra parada que eu acho muito importante no jiu-jitsu é uma questão mental. E tem uma frase do Carlos Gracie, que ele é considerado aí o pai do jiu-jitsu brasileiro, ele treinou com o Kondikoma, ele é um dos caras que fez aí boa parte dos, dos fundamentos que a gente tem hoje do jiu-jitsu, ele tem uma frase que eu acho muito boa sobre essa questão mental, que ele diz o seguinte, que lutar jiu-jitsu é ser tão forte que nada possa perturbar a paz da tua mente. E isso é muito louco, assim, porque você aprende, quando você começa a lutar, começa a treinar, a entrar num estado quase de meditação, é muito doido. Eu tive esse papo com a Monja jaconha aqui, onde a gente falava sobre a meditação clássica, né, aquela que você senta e medita, e a meditação ativa, que é através de uma prática esportiva. E é muito doido, cara, porque esse ano que passou, eu tava com uma série de problemas rolando, questão judicial, questão... É, pessoal, umas coisas pesadas rolando assim, coisa que minha cabeça tava fritando. E quando eu ia pro treino, mano, zerava zerava a ponto de ter coisa que eu entrei pro treino treta, resolvendo treta, pá, 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 pá. ia treinar. Quando eu saía, mano, dava um clique. Eu, tipo, puta, preciso resolver aquela parada. Esqueci a parada que eu tinha que resolver, tá ligado? Porque dava uma esvaziada na mente, porque é tanta coisa acontecendo que você começa a desligar de certos problemas seus e começa a focar no que importa, que é a prática, o processo. Então você começa a conseguir levar sua cabeça para lugar diferente. E até mesmo as vezes, situações que está ruim, que a coisa está apertando, que você está tomando uma massa, está tomando um sufoco, você começa a entender que, tipo, pô, preciso relaxar, preciso pensar, preciso acalmar minha cabeça para achar uma solução para isso, então pensa uma montada, quando o cara sobe em cima de você e puxa um braço. Pensa quando o cara pega suas costas, pensa quando o cara tá não conseguiu encaixar uma chave de braço e você tá conseguindo segurar. Se você se desespera, é aí que você é pego. Então tem um pouco dessa resiliência, dessa tranquilidade de controlar o que você tá fazendo mentalmente é mais importante do que você tá fazendo fisicamente. Você pode ser fisicamente brabo, você pode ser muito forte, você pode ser muito rápido, muito ágil, mas se numa situação incômoda você desespera, você tá ferrado. Porque você vai ser colocado numa situação ruim, você vai ser colocado numa situação de desespero. E essa é uma parada que é importante, né? Tem uma frase dentro do Jiu-Jitsu que eu acho muito legal, que é essa questão do tempo ruim o tempo todo. E é muito uma realidade, é tempo ruim o tempo todo. Você passou aqui, o cara puxou ali, você tirou daqui, o cara encaixou ali, você puxou, ele pegou, ele foi você foi. E você começa a ter que entender que tá tudo bem, cara. Tô segurando aqui, eu tô puxando aqui, pô, me pegou, mas não, não pontuou, pontuou, mas tá tudo bem, eu consigo voltar, eu consigo raspar, eu consigo puxar. E é um, um exercício de, de troca. Muita gente fala que o judô é tipo um xadrez com o corpo. Eu concordo em partes, assim. Mas eu acho que talvez eu ainda não achei um, 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 uma comparação melhor. Porque acho que é uma, muito uma questão de, de troca, né? Porque às vezes uma pessoa está na vantagem, às vezes está a outra. E aí um movimento leva o um movimento do outro. É tudo meio que junto, né? Não tem um, uma espera. E isso é muito louco de você ter que controlar a sua cabeça, né? E por falar em espera, eu acho que o jiu-jitsu também é, exercita muito essa parada da espera, né? O Verdun. Falou uma vez né, que o jiu-jitsu é uma escola de vida. Você aprende a ser disciplinado, a ser paciente, até autocontrole. E eu acho que isso é muito doido, tá ligado? De você entender essa questão de você aprender a esperar em diversas camadas. né? Então tem a questão da espera dentro da luta. Então para é muito comum você ter que trabalhar uma posição que você quer trabalhar. Então você tá ali puxando, incomoda aqui, mas você tá de olho naquilo. Então, pô, eu preciso esperar esse cara me entregar isso daqui enquanto eu incomodo ele aqui. Tem então, a questão da espera, é que ela é maior, que é você dominar uma posição. Você não vai dominar a posição no primeiro treino. Nem no um segundo, talvez nem no um décimo. Então você vai ter que esperar, praticar, fazer todos os dias. E esperar até um dia que você olhar e falar, não, pô, já sei fazer isso. Olha, aprendi a fazer isso. Ou entendi como se faz isso. E se você parar pra pensar, um faixa preta ele é um faixa branca que ele nunca desistiu então existe a espera também do caminho que você está construindo do processo que você está construindo então é muito louco como é um esporte, uma atividade física muito explosiva, mas que ele tem que trabalhar muito essa questão da paciência a paciência de construir a paciência de você aprender a paciência de você entender porque às vezes você aprendeu uma posição Pô, eu sei fazer isso e aí, você aprende uma outra posição, tá? Mas talvez a peça do meio você não saiba. E aí, você entende, pô, eu sei fazer essa, sei lá, tem uma coisa que chama de Dela Riva. Pô, sei fazer a Dela Riva, legal. Pô, eu sei fazer uma finalização de braço, sei lá. Ou sei pegar as costas. Eu não sei como é que eu sei a Dela Riva pra pegar umas costas, pra pegar um braço, pra fazer uma raspagem. E às vezes, quando você aprende o um meio. E você precisa entender, tipo... Ah, se eu conectar isso nisso e com isso... Mas tudo isso é um caminho que você constrói ao longo dos seus treinos. É um caminho que você constrói ao longo da sua vida. E eu acho isso muito louco, né? Porque você leva isso pra vários lugares. Do quanto é essa espera, essa prática, esse exercício de... É, controlar a sua cabeça, de controlar a sua ansiedade. De você também é, entender um pouco do que você tá se propondo a fazer. Tá treinando, tá aprendendo, tá vendo. É... Acho que isso leva ao próximo tópico, que eu acho muito doido, que é o, o quanto o seu corpo é o seu maior instrumento. E acho que essa é uma doideira que vem de uma prática esportiva, né? que é entender o nosso corpo, entender a potência que o nosso corpo tem, a capacidade que o nosso corpo tem, até onde a gente consegue ir, como que a gente consegue fazer as coisas, quanto que a gente é brabo, mas a gente não sabe. Quanto a gente é capaz de fazer as coisas, mas a gente não tenta. Porque a gente tá preso das nove às seis no escritório. Tá preso numa rotina que castra a gente. Trabalhando, pagando conta, vendo Netflix, TikTok. E a gente não entende o quanto que a gente consegue expressar o nosso corpo. A gente consegue entender a, quanto que a gente, coisa que a gente consegue fazer, cara. Só de tentar, de treinar. E até mesmo questão de dor. Eu até tava brincando aqui esses dias, assim, de... Fiz um comentário no Twitter e tal, que era um pouco sobre como eu aprendi treinando, nesses últimos dois anos que eu tenho treinado Jiu-Jitsu, a controlar algumas dores que eu não controlaria antigamente, assim. Então, bom, um dia desse eu bati o dedão. Eu bati muito forte o meu dedão. papo de doido, assim. E eu falei... Mano, meu dedão tá doendo pra caralho. Pra caralho. Só que eu me liguei que não tinha quebrado o dedão. Eu acho, né? Não quebrou porque eu tô, tô, tô com o dedão tá bem, tá, gente? Antes que me, me cancelem aqui. Não tinha luxado o dedão, era só uma batida tipo, forte. Se eu te fosse no hospital, cara, provavelmente o ia falar, ah, é uma luxação, toma aqui um e fica uma semana sem treinar. E aí, é, sei lá, pô, se fosse antes do jiu-jitsu, você ah, pô, uma semana sem fazer atividade física. Eu ficaria uma semana sem fazer atividade física e tal. Só que, pô, eu gosto muito de treinar. Eu não quero ficar uma semana sem treinar eu aprendi, tipo, pô, então eu aprendi que, pô, eu consigo treinar com esse dedão, eu consegui treinar com o meu dedão machucado. Óbvio, foi uma imprudência minha. Talvez tenha sido. Mas eu consegui controlar essa questão da dor, a passo de que meu dedo tá ótimo agora, plenamente recuperado. Óbvio que algumas posições eu podia fazer a menos, algumas posições eu devia evitar, às vezes batia, era uma dor impressionante. Mas eu tava conseguindo controlar um pouco essa questão de dor. Às vezes o cansaço físico, assim, eu gosto muito que onde eu treino, é, na Aliança, na Aliança Moca com, com casquinha, cara, a galera não te estimula a treinar, então essa coisa do desencosto da parede, vai treinar, tanto que eu, eu aprendi a não negar rola, a não negar luta, vou, vou, preparar é porque você tá muito cansado, e é muito doido, assim, porque antes eu morria, assim, eu fazia seis, sete rolas, eu tava, mano, meu coração saindo pela boca. Hoje eu treino bem, eu falo, nossa, terminei aqui, treinei, pô, fiz quantos? Pô, fiz seis rolas, tô bem. E você começa a entender um pouco o seu corpo, o seu cansaço, onde você pode consegue dar mais, consegue dar menos. É... Puta, é uma parada muito doida, assim, de você entender também, ao longo da luta espaços para respirar, eu acho isso mágico assim, do, do sensações por exemplo, tem um cara te pega, tomou suas costas ou tá te dando um sufoco tá pressionando você, você encontra um espaço para você respirar numa situação muito desconfortável, é muito engraçado assim você tem um cara de 120 quilos em cima de você aí você só de você dar uma levantadinha assim, você tipo, nossa tô respirando aí você tipo Uf! e você começa a controlar a sua mente a sua respiração num lugar que não é pra você controlar, tá ligado? Em um lugar que qualquer outra pessoa, a pessoa tá desesperada tentando debater, e você aprende. Não, se eu debater, eu vou me cansar. E se eu me cansar, daqui 10 segundos, que é quando esse cara vai virar esse joelho pra cá, eu preciso usar uma explosão, eu não vou ter. Então você aprende a, a segurar. Isso é muito louco, e tudo isso é através do nosso corpo. Sabe? Tudo isso é através é, de um controle do corpo. Eu tava treinando com o Bola, que é um professor incrível, ao meio-dia. É um puta calor, precisa é um puta calor do sol do meio-dia, brother. E porra, eu detesto o calor, velho, detesto o calor. Eu tô aprendendo a treinar no calor, cara, então... E tava entendendo que meu corpo sobrevive ao calor, meu corpo sobrevive a treino forte, meu corpo sobrevive a uma par de coisa. É só a gente testar. Isso é muito doido, você ver... É, você cair, você tomar uma chave de braço, você tomar um puxão, tudo. Mas você começa a entender que você tá inteiro, velho olhar coisas que você fala, nossa, jamais imaginaria que eu seria capaz de fazer isso, de, de derrubar um cara desse tamanho, de controlar um cara desse tamanho, daí dessa força, bicho, com o meu corpo, isso é muito louco, assim, é uma coisa que só um esporte tão complexo como esse consegue ter, outra parada que eu achei muito importante também, acho que ela é, é, é um rolê muito bom, assim, é a questão de você nunca desmerecer o outro, tem uma frase do Hélio Grace, que eu acho muito boa também, que é o jiu-jitsu que eu criei foi projetado para dar aos fracos uma chance de enfrentar o pesado e o forte. E isso é muito doido, porque dentro do tatame você aprende a respeitar todo mundo. Né? O tatame é como se fosse uma praia. Onde eu treino, na lance moca, tem desde um ano que trabalha em oficina mecânica. Até os manos que são empresário, ex-deputado, chefe de cozinha. Então, o Atala vai treinar lá às vezes, o Rodrigo do Mocotó. Tipo, é uma galera que é tipo, porra. É um outro nível, assim. De, então E tem da galera que trabalha em mecânica, e a oficina mecânica sai do trampo e vai, vai lutar. Então, você tem uma dimensão muito grande, assim, de pessoas, assim. Então. E, pô, pra falar uma coisa pra vocês: tomar uma chave de braço do mecânico, tomar uma chave de braço de um chefe de cozinha é igual, tá? Não muda nada. Então não, não tem muito o que a pessoa faz, o que a pessoa deixa de fazer lá de fora, não importa. E mesmo também tamanho, peso, altura, é, é, biotipo. Se você aprende que tem um cara pequeno, magrinho, que vai, mano, te atropela. E, mano, você nem vai ver por onde, por onde o maluco passou, porque o cara é brabo mesmo. Então você aprende a não querer é, menosprezar o outro. Você aprende a ter esse respeito. Tem uma menina que eu acho que ela é brabíssima lá no nosso, na nossa academia ela é faixa marrom hoje, ela é pequena, ela é magrinha, mano. A menina. Cara, menina normal, assim. E ela é, porra, medalhista pra caralho, ganhou um monte de competição. Ela é muito braba, velho. Cara, toda vez que eu rolo com ela, eu apanho. Muito, assim, é impressionante. E não é porque. É, é... Nossa, tipo, é porque a mina é muito braba, tá ligado? É muito braba e é muito doido ver a mina braba, assim, acho do caralho, porque eu aprendo muito, assim, só de ver como se mexe, como se posiciona. Porque eu penso, caraca, mano, a mina que é muito mais leve que eu só de fazer um posicionamento legal, só de ter uma técnica legal, só de saber quando fazer as coisas consegue bater em mim, entendeu? E é uma lição ali, de olhar e falar, porra, o que eu consigo aprender aqui? Como eu consigo aplicar isso em outros lugares, com outras pessoas, em outros momentos, onde eu for o um mais leve, onde eu for o um menor que o outro? Então você começa a meio que entender que todo mundo é igual, sabe? E você começa a, a, a respeitar as pessoas com as qualidades delas, com os jeitos delas, você aprende a não julgar o outro, então... É, chega um cara, você não chega, porra eu pelo menos tenho muito isso, assim, não, não olho pro cara e falo, pô, esse cara é brabo, esse cara tem cara não, pô, eu espero lutar, espero treinar espero entender pra ver tipo, pô, entender a técnica, entender tudo, porque você começa a entender que esse julgamento prévio, ele é uma idiotice a gente carrega muito isso pra vida, né de olhar o cara e falar, ah, esse aqui deve ser um bosta esse aqui deve ser brabo, esse aqui deve ser o um quê esse aqui não sei o que lá, quando na verdade quando você tá na prática, você vê que, pô, tipo, oh, não, pera sabe, esse cara... Que você não deu nada, pô, é brabíssimo. Esse cara que você talvez deu tudo, talvez não seja. É só aparência. A aparência engana. E você aprende a nivelar todo mundo. E também tem uma questão de não desmerecer, porque todo mundo que tá num espaço de treino ali é um, um parceiro seu, velho. É pra aprender a tratar todo mundo bem. E acho isso muito louco, mano. Porque esse rolê de equipe, ele é muito importante, bicho. Ele é muito importante. Porque... Se você tiver só, é, sei lá, você for o cara que bate em todo mundo, você não tá aprendendo nada. E outra, é, todo mundo luta igual, ninguém tá treinando coisas diferentes Então é muito louco você vendo pessoas diferentes, vivências diferentes, em ritmos diferentes, que fazem você se propor a coisas diferentes. Então, pô, você tá rolando com um cara menos graduado, ou talvez um cara que não, não treine tanto, você pode... E com mais calma, e com mais técnica, e com mais cuidado, e com mais zelo, mais conversando, mais entendendo, mais... Mostrando às vezes, pô, mano, você puxar aqui, ó, putz, ali você me complica. É bom até pra você exercitar uma situação mais complicada. É, se você rola com alguém muito bom, às vezes você aprende, você treina, você se bota numa situação fora do seu conforto. Então, ter pessoas diferentes, convivências diferentes faz você é, crescer muito, sabe? Faz você aprender muito, assim, faz você respeitar muito o, o espaço, as pessoas, e acho que isso é muito louco, assim o quanto é legal ter essa gama de pessoas diferentes, assim, por onde eu treino, eu tenho muito privilégio de treinar onde eu treino, porque tem treinos que tem mais de 30 pessoas, muito diferentes, com propostas diferentes, com ideias diferentes, com pegadas diferentes, e eu acho isso muito louco, assim, eu sou muito grato por cada uma das pessoas que vão lá, entendeu? Muito grato porque eu sei que, pô, ali vai ser um cara mais assim, ali vai ser um cara mais assado, ali eu vou fazer mais, talvez eu faça mais isso, talvez eu faça menos isso, ou, ou é, vai me puxar mais pra um lado isso é muito louco, assim, de você poder compartilhar essa história com outros, né porque um, um marketing marcial você não faz sozinho você precisa de um mestre, você precisa de parceiros, você precisa de treinos é, essa questão da comparação também, eu acho muito doida né? que é o quanto você para de comparar outro porque você começa a entender que não adianta você comparar é, um cara que tá treinando na 20 anos com você que está treinando há dois então você começa a pensar muito no seu, né o que eu estou aprendendo aqui, o que eu estou fazendo aqui como é que eu estou aqui dentro do meu processo, da minha jornada como é que eu estou dentro dos meus processos mentais físicos, técnicos porque eu acho que o jeito é um pouco desses três lados né a parte do controle de ansiedade do controle da sua cabeça a parte do controle do seu corpo, a parte física preparo físico e a parte técnica Pode ser um cara muito técnico, com a cabeça zoada e o corpo zoado. Pode ser um cara muito bom de cabeça, mas com o corpo zoado e técnica zoada. Você pode ser um cara muito forte, mas sem técnica, sem a cabeça boa. Então você precisa aprender esses três polos, né? esse triângulo. E é muito doido você ver esse progresso, assim, e ver as coisas encaixando e ver as coisas funcionando dentro do seu processo, assim. E eu gosto muito dessa evolução, assim. Eu gosto muito de construir coisas, né? E não no sentido de casa, móvel tal. Eu gosto de construir projetos. Eu gosto de construir é, processos. Eu gosto de ver coisas progredirem. Eu gosto de criar coisas. E dentro do Gil, eu descobri que eu conseguia criar uma coisa em mim. Eu sempre fui o agente externo que eu criava as coisas. Então, quando eu entrei na Atlética na minha faculdade, eu queria criar uma Atlética foda. Com fluxo de caixa entrando, com fluxo de festa entrando, com... Com venda de produto que fizesse a gente abastecer caixa pra gente poder pagar a parte esportiva. E sou muito feliz no projeto que eu criei lá dentro. É, quando eu criei o manual, era uma coisa parecida. É, no meu último emprego, antes de ser manual também, eu consegui pegar o produto que eu cuidava de um jeito, entreguei de outro, muito melhor. E no jiu-jitsu eu fiz isso comigo. Isso é muito louco, assim. De eu olhar e falar, cara, eu... É, consigo usar meu corpo para aprender coisas. Então... Não sou eu que, que estou criando o um processo externo, mas é o jiu que cria um processo interno meu. isso levou para várias questões da vida, cara. Eu tive um ano muito complicado 2023. Mas complicado num sentido mental, assim. de Algumas coisas muito pesadas acontecendo, algumas coisas meio tensas, algumas coisas... Que exigiram de mim uma inteligência emocional uma paciência um, uma resiliência que eu não sabia sequer que eu tinha e o jiu-jitsu foi muito importante pra mim porque eu lembro de treinar alguns dias que eu tava muito mal e ficar bem e descobrir que eu tinha um templo não cara eu tenho um lugar onde eu vou e eu fico bem. Então, por pior que as coisas estejam fora, as coisas não me pegam quando eu tô lá dentro. Então eu achei um refúgio. É... Eu encontrei coisas que eu aprendia lá dentro que eu levava lá pra fora. Tem então, algumas reuniões que eu tinha, em alguns momentos que eu queria explodir. Eu lembrava, tipo, não, pô, isso aqui é que nem quando eu tô lutando. É aqui que eu seguro. Deixa. Calma. E, e tudo isso foi é, muito importante pra mim. Porque não é uma luta. Acho que quem vê de fora, às vezes, não entende isso, assim. E eu lembro quando eu trouxe o Casquinha aqui, que é meu mestre, ele falou muito sobre isso, sobre questões do processo. Ele focava muito nessa palavra processo, né? E eu, pô, por que, que ele fala tanto nessa coisa de processo, né? E agora, dois anos depois de ter começado o jiu-jitsu, eu começo a entender o que, que é o processo. E como é importante esse processo, como é uma coisa que ele é. Ele vai mudando ao longo do tempo. E, e acho que ele é muito doido como esse processo ele não é contido dentro de um lugar, ele contamina todos os outros cantos da sua vida, ele contamina os outros momentos da sua vida. Essa questão de você entender como controlar a si mesmo, como controlar sua cabeça, como controlar em momento de situação ruim, de estresse, de ansiedade, é, como ser resiliente, como treinar além, às vezes, do que você acha que você é capaz, como dar aquele... É, dois, três treinos a mais que você... lutas a mais que você pensou que você conseguiria fazer sobre você, às vezes... fazer um treino com um cara que você... pô, você fala, o cara é muito maior que eu, muito mais forte que eu, muito melhor que eu, o que, que eu vou fazer contra esse cara? E você conseguir... É, sobreviver ao treino, você conseguir... É, propor coisas, você fazer coisas, você sair bem e falar, pô, não, pô, isso aqui é legal, ele dá com o seu medo, pô, ele dá com o seu medo, velho. Quantas vezes ele lidou com o seu medo, sabe? E lidar com um medo que é um medo mais primal que a gente tem, né? Acho que o -jitsu tem essa coisa muito do medo primal, né? Porque você tá... Irmão, quando tem um cara te dando um, um, um mata-leão, te enforcando, a sua cabeça vai pensa uma par de coisa, mano. Você começa a pensar, pô, fudeu, pô, mano, vou morrer, pô, vou me desesperar, vou dar um tapa. Vou... E você tem que botar a sua cabeça no lugar. Não, bota a mão aqui, isso, tira a mão ali, isso, agora relaxa. Relaxa, como é que eu tô sem assim enforcado? Não, relaxa. Tira as costas pra lá. Isso. Agora puxa. Agora, pô, o cara subiu. Calma. Mantenha a distância. Você poder fazer tudo isso numa situação arrombada, sabe? É, isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso pra mim é, tipo, é mágico, assim. Porque você aprende, tipo... Não tem nada mais primal do que alguém te enforcando, velho. É respirar o que faz a gente ficar vivo, sabe? É a gente ter circulação. Você tá perdendo aquilo. E você entender que você consegue sair dali. Se você conseguir fazer passo um, dois, três da maneira certa e, e entender que, tipo, não, calma, ainda não acabou. É muito louco. E acho que essa, pelo menos pra mim, né, eu encontrei uma razão muito louca, assim, de, de... que funciona pra mim no dia a dia. Eu tinha tido algo parecido com a corrida, a corrida me ensinou muita coisa também que eu levava pro dia a dia, mas o Jiu-Jitsu me ensinou outras coisas, assim. E é um, eu gosto muito que é uma coisa que eu sempre aprendo, eu sempre tô tentando refletir sobre isso, olhar sobre isso sobre outros é, olhares, ouvir muito, assim, pô, o meu, pô, nunca vou cansar de, de puxar o saco dele, que é o Casquinha, que é o meu mestre, é um cara muito legal, assim, muito do bem, é, com uma cabeça muito legal, com uma metodologia muito legal, é um cara que ele tem coisas muito das antigas, mas tem coisas muito novas também, então ele sabe muito bem é, pegar o melhor de cada momento e sabe como aplicar, ele sabe ser rígido quando precisa ser rígido, sabe ser humano quando precisa ser humano, é se conecta com pessoas incríveis, eu conheci pessoas, pô, conheci pessoas maravilhosas treinando, conheci desde os professores, é, o, o Coruja, que é o professor que eu, treino, que eu treino muito com ele, gosto muito dele, Marquinhos, Paulinho, o próprio Bola, são treino, treinadores é, excelentes, conheci professores de outras academias por causa disso, conheci esse Baby, é, que é o Marcos Scooby, conheci o Juan, conheci pessoas de outros lugares também, fui treinar em outras academias também, porque eu quis conhecer outros espaços também, e... E você encontra pessoas incríveis, assim... Isso que eu nem entrei no mérito do como é doido... E como é, é admirável ver a galera que sobrevive de jiu-jitsu, cara... Porque eu faço por uma diversão minha... Por um, um, uma filosofia... Por um lugar onde eu treino meu corpo... Treino minha cabeça, treino tudo... Isso pra mim é um hobby... Mas tem uma galera que vive disso... E tem gente que vive com salários baixos que a profissão paga com é, premiações baixas que os campeonatos pagam, tem gente que precisa fazer, é, mano, vaquinha a cada competição que tem que ir, tem que vender coisa, tem que fazer rifa, tem que buscar é, patrocinador, tem que buscar apoio, porque mesmo pessoas bravas que ganham competições, não ganham dinheiro suficiente para para a próxima competição, é, mas as pessoas se dedicam ao esporte porque elas são talentosas nesse esporte, porque elas amam esse esporte. Que elas querem viver disso. E isso pra mim é uma coisa muito louca, assim, é abrir mão de uma profissão que talvez pagasse mais, abrir mão de uma vida mais confortável, de abrir mão de dinheiro, de tempo com família, de tempo com amigos, de tempo fazendo nada pra estar na academia treinando três, quatro, cinco vezes por dia. Eu vejo o meu professor Coruja, admiro muito Coruja. Porque é um cara que eu vejo que ele às vezes faz dois, três treinos no dia, treina numa outra academia, atravessa a cidade pra voltar pra cá, treina aqui, é, depois dá aula, vai dormir tarde, acorda cedo... É, pô, o cara tem namorada, vocês abrem abre mão de fazer coisa com a namorada Porque ele tá treinando, porque ele tá focado, porque ele tem uma missão E ver uma pessoa Esse tipo de pessoa de perto, com esse tipo de treinamento Pra mim é uma coisa muito admirável Porque é É, é pela arte, sabe É pelo esporte é pelo, é pelo É pela luta É aquela frase do Rio, né Que as cerimônias não importam O que importam é a luta e acho que isso é muito louco, assim, de ver pessoas que vivem disso. Eu tive, pô, eu tive muito prazer. Minha profissão é muito privilegiada. Né? De encontrar outras pessoas que, que vivem da luta e conversar com eles e trocar ideia com eles e viver isso de perto é muito doido, cara. Porque às vezes a gente que vive uma vida normal, né? Se forma, pega uma carreira, trabalha no escritório, vai, pa pa a gente não sabe como é que é ver essas pessoas que vivem do corpo, da luta... É... Às vezes abrindo mão de uma paz de conforto que a gente jamais abriria mão. Que a gente dá como condição. A gente dá como condição essencial de existir. As pessoas abrem mão disso. Tá ligado? Isso é muito louco. Isso é muito louco, é muito admirável. É, sou muito feliz de ter caído na academia que eu caí, de ter conhecido as pessoas que eu conheci, de estar treinando do jeito que eu treinei. E espero estar treinando por muito mais tempo ainda vocês ainda vão me ver falando mais sobre arte marcial sobre luta aqui, quero trazer outras pessoas para conversar mas eu achava que era pertinente aí fazer um vídeo sobre o tema, já que eu falo bastante sobre, sobre isso nos podcast, em vídeos e nunca parei para falar só sobre isso faltou te falar uma parte de coisa talvez tenha falado alguma groselha, talvez tenha esquecido alguma coisa, mas acho que no geral assim, é, é, são algumas das lições que eu aprendi eu acho que jiu-jitsu é uma coisa mágica toda vez que eu vejo que tem uma celebridade fazendo Gisele Bündchen, é, Marcos Zuckerberg é, o mano que fez o Bane lá do... do fez o Mad Max, nunca vou lembrar o nome dele, que fala... Esqueci o nome dele. Sabe qual que é? O vozinha, não vou lembrar o nome dele. Mas, mano, ver essa galera fazendo... Penso, Nossa, caralho, você viu que o fulano faz jeito? Eu Falei, óbvio, mano. Tipo, tudo a ver, sabe? Tudo a ver se você é um puto empresário fazer isso. Tudo a ver, porque é uma arte marcial que ela é muito... Ele exige muito de lugares seus que você consegue aplicar depois em outros cantos da sua vida. Inteligência emocional, inteligência é, tátil. Pegar, pegar, entender. Lógica, estratégia, é, resiliência, força. É, exige uma parte de coisa. Sei que outros esportes, outras artes marciais também exigem outras coisas. Também tem muitas lições para ensinar. Eu não acho que exista um esporte para todo mundo. Eu acho que. Todo mundo existe para um esporte. Talvez você não tenha encontrado o seu. Mas eu, no momento, tenho me encontrado muito feliz aí praticando jiu-jitsu. Aproveita que você chegou aqui. Vou deixar mais dois podcasts para você assistir. Clica neles. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis. Valeu!